0: Bienvenidos a Let's Marketing, el podcast donde os desvelaremos todos los secretos de este sector. ¿Estáis preparados? Sube bien el volumen porque ¡Empezamos! Para hoy os tenemos preparado un pedazo de programa, hasta tal punto de que hemos discutido el equipo de Let's Marketing porque no sabíamos si avanzaros ya los nombres o haceros sufrir un poquito. Bueno, bueno, bueno. Yo como soy muy buena os voy a adelantar un poquito del programa. En la sección de curiosidades hablaremos con Ramiro Gómez, diseñador de Duarte y RGV Madrid, para que nos cuente un poco cómo se es suele sacar tu marca de ropa. También estará con nosotros Daniel Arias, de Estrategos. Dani nos hablará de conceptos bélicos aplicados a la empresa. Siempre de la mano de nuestro CEO, Rubén Olmeda. Finalmente cerraremos con la sección de un café en ópera. De la mano de Arancha Monteagudo, abogada y especialista en nuevas tecnologías, e Ivo Zaldívar, responsable de la asesoría jurídica del economista. Empezamos ya mismo, no desconectes. Bueno, pues empezamos. ¿Qué tal Ramiro?
1: Muy bien. Aquí, ¿qué tal vosotros?
0: Pues la verdad es que hoy no hace muy buen día, pero bueno, aquí estamos. Nada, queríamos, eh, queríamos que nos hablaras un poquito del papel que tú formas en, en cada marca en la que estás, porque por un lado trabajas en Duarte, que es la, la marca donde estás contratado, y aparte tienes tu propia, tu propia marca de ropa RGV, ¿no?
1: Sí, eso es. Pues sí, bueno, ahora mismo estoy en el descanso de de Duarte y y bueno, me encargo de de diseñar y de mover un poco la sastrería a medida de esta marca y aparte, pues bueno, tengo yo como mi proyecto personal, eh, pues mi firma, mi firma personal, la que se, se basa en la corsetería y un poco en... Pues la idea de la sostenibilidad, no hacer muchas producciones en masa y hacer un poco, pues prendas un poco únicas, ¿no? Que no haya muchas de
0: de ellas igual. Hay un tema que me parece bastante curioso en este tipo de de trabajos, puesto que yo, yo también trabajo en una empresa y luego aparte tengo mi marca personal. ¿Cómo notas el tema de la creatividad al trabajar en dos trabajos tan creativos? ¿Crees que...? que va por invertir en plan de cuánto más inviertes en una, menos inviertes en otra o cómo?
1: Mm, bueno, depende un poco cómo te organizas ¿no? O sea, yo estoy eh, trabajando en Duarte mis horas, mis 40 horas a la semana, como es mi trabajo, o sea, te quiero decir, es el que me ha de comer, ¿no? Y, y, y como eso es muy diferente a lo que yo tengo en la cabeza a nivel personal, ¿no? Yo, eh, lo, que se diseña, lo que diseñamos aquí en Duarte no es nada comparado, o sea, no, es, no se puede comparar, quiero decir, vamos, a a lo que yo hago, y, y hago como a nivel personal, ¿no? O sea, son, ya te digo, aquí no hacemos coseterías algo más moderno, algo más, eh, pues, de street style, ¿no? Y yo lo que quiero hacer es, y lo que hago, lo que estoy intentando hacer, es un poco eh, diferente a eso, o sea, no es, no es tan street style. no Es más, joder, un corsé al final no te pones para la calle, ¿no? Hay gente que sí, pero no es, no es tan normal, ¿no? es algo un poco más especial entre comillas.
0: A ver, yo los tuyos sí que me los pondría, la verdad
1: <risa> Ojalá, ojalá, o sea, te digo que vamos es lo que quiero en un futuro, pero bueno, yo lo veo como algo más especial no y el nivel creatividad no, porque ya te digo no, no se mezclan los conceptos no, yo sé, tengo claro muy, vamos, tengo bastante claro cómo es lo que yo quiero hacer uh, en mi marca y qué es lo que hacemos en Duarte
0: eh, Vale Luego, quería hablar sobre todo centrándonos en el tema branding, que branding es el hecho de hacer y construir tu propia una misma marca. Entonces, hablando de la marca personal, que es algo que me interesa bastante, ¿cómo, ¿cuánta importancia dirías que tiene Instagram para movilizar y dar visualización a tu marca?
1: Uf, pues eso es lo que estoy intentando. O sea, es, es eh, me he dado cuenta de que es súper importante. O sea, el Instagram en el siglo XXI es súper importante. Y para mostrar todo en general, ahora la gente se ha vuelto muy visual, ¿no? Muy le gusta ver las cosas por el ojo. O sea, siempre mm, antes el ojo que otro tipo de, de cosas, ¿no? Entonces sí que considero que hay que cuidarlo mucho y hay que saber manejarlo para, mm, pues, un poco a, a darte a conocer, ¿no?
0: Emma. Algo que también hemos estado hablando en en el capítulo anterior que grabamos es sobre otro tipo de redes sociales, como puedan ser TikTok, etc. ¿Piensas que hay otro tipo de redes sociales que propulsen a las marcas de ropa o al branding de marcas?
1: Pues si las hay, no las termino de conocer. No, no, no (risa) está muy bien esta. No estoy seguro. O sea, yo sé que, eh, bueno, mi marca eh, RFV es, es, eh, vamos, me quiero basar mucho en la a temporalidad, no, creo que se dice, no sé. Eh, sí, 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 está bien dicho. Pues no, quiero, no quiero hacer colecciones como se hacen ahora, de que son como dos, tres, incluso cuatro al año, sino que yo quiero hacer como un anual. Entonces, como me inspiro un poco en eso, en ese tema, en ese ámbito de no seguir ninguna tendencia y no seguir eh, pues los patrones eh, establecidos por el mundo de la moda, creo que considero que tampoco tengo que meterme en TikTok y, y otro tipo de plataformas que no sean Instagram que realmente me gusta. O sea, Instagram, por ejemplo, sí porque considero que es una, es un espejo, es una esta de fotos, un no sé, es algo muy visual que se necesita. Luego el tema TikTok y otro tipo de plataformas, no sé si hay, ya te digo, pero si las hay, tampoco es que me interese a día de hoy.
0: Me Molaría mucho escuchar en plan que, que un diseñador de moda se ha hecho súper famoso porque le ha petado en LinkedIn, ¿te imaginas? Sí, no es que sería... le ha petado en las historias de LinkedIn, tal.
1: Sería <ríe> y, fuerte, sí.
0: Algo que me ha gustado mucho, sobre todo de... Te he estado cotillando bastante en Instagram y, bueno, luego aparte yo tu trabajo lo conozco perfectamente, lo sabes. Eh, me ha gustado que pese a que es como muy regio y, y claramente tiene un factor bastante clásico, eh, juntas mucho los aspectos naturales ¿sabes? o sea juntas el aspecto natural y clásico, por ejemplo hace nada ha subido un vídeo que aparece como una chica que se está volando con tus corsés, brutal o sea brutal <risa> la verdad es que sí, en cuanto lo he visto me he quedado bastante enamorada de ello y lo que te quería decir con respecto a esto del Instagram y las redes sociales que también es un tema que me, que me raya mucho a nivel artístico con el resto de artistas porque al fin y al cabo con, la moda es un tipo de arte al menos a, a mi punto de ver eh ¿qué punto piensas de porcentajes que hay entre la visibilidad y redes sociales y la creatividad? O sea, ¿cuánta creatividad o cómo de bueno tienes que ser en porcentaje a cuánta visibilidad y redes sociales tienes que mover?
1: Mm, a ver, o sea, yo considero que para que eh, o sea, la red social, hablemos pues de Instagram, funcione o incluso una página web funcione, la imagen tiene que ser buena. O sea, tiene que, que, que ser pues, un poco diferente y para eso necesitas también creatividad, ¿no? Yo es lo que intento, o sea, estoy intentando, lo te lo digo, he sacado la primera colección y la marca como tal en septiembre, en octubre, y, y es algo que se tiene que, que encontrar, que aún tengo que encontrar yo también. Entonces, sí que considero que tiene que ser muy creativo, pero no sé hasta qué punto. O sea, no sé, hay muchos diseñadores que juegan solo con creatividad y a, a nivel arte, o sea, ni siquiera es moda, ¿no? No o, que, sé, no es, o eh, que no es
0: muy llevable ni en el día a día ni en pasarela o, o que son vestidos que, que es que te los cosen en el momento que es que ni te claro. los puedes quitar y poner
1: claro esa es la historia esa es la historia hay muchos diseñadores Tom Brown que le sigo mucho eh, Mariela eh, Galeano eh, que hacen prendas que algunas son imponibles o sea son simplemente para imagen creativas son arte ¿no? que andan en pasarela pero al final no te lo puedes poner y eso es aparte de que es mucha creatividad ya es la imagen entonces en redes sociales tú subes eso y eso peta, pero claro, luego es, o sea, es simplemente crear la imagen, no es crear la marca de moda. Luego ellos mmm, basan sus ingresos en prendas que son totalmente ponibles. ¿no? Entonces sí que considero que hay que tener mucha creatividad, pero yo lo que busco con esto es eso, algo de creatividad, pero sobre todo cosas que se puedan llegar a poner, o sea, cosas que sean más bien ponibles, porque a día de hoy... No sé cuánto tiempo va a durar el tema COVID, pero tiene pinta que para largo y ahora mismo no, sé, no, vamos, no considero que se deban hacer ese tipo de cosas. Yo por lo menos no.
0: Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, algo que me parece bastante curioso de lo que has dicho... Eh, que me estuve informando hace relativamente poco, pero por otro tema, eh, es el hecho de que hay muchas marcas que lo que tú ves en sus desfile es, prácticamente nadie lo compra, pero luego hacen alguna colaboración con, pongamos, una Adidas, un Nike, algún tipo de, de marca, un Converse. Eh, y como que pueden pagar todos sus desfiles a partir de las colaboraciones que hacen, pero realmente la, la marca corporativa, lo que tú asocias a esa marca, no es lo que realmente venden. ¿tú cómo ves eso? Porque por un lado no sientes que, sí, estás haciendo lo que quieres, pero realmente lo que se comercializa no es lo que tú quieres de tu marca, ni lo que tú quieres que asocien con tu marca, ¿no? O sea, ¿cómo moralmente sienta eso al diseñador?
1: Yo, o sea, no estoy seguro porque aún ya te digo que no, no he llegado a ese punto, ¿no? Y en Duarte también hacemos prendas que son para ponerse y son las que comercializamos, ¿no? Pero eso, hablando de los, pues los diseñadores como el Tom Brown o Galeano estando en Marguela, ese tío, y también también un documental de Mar Jacobs que dice eso. Que dice a mí lo que me importa es lo que a pasar él, luego lo que se vaya a vendernos ni es mi problema. Entonces, considero que tiene que es como la imagen. La imagen es el desfile es lo que se ve. Luego de dónde ganas el dinero a lo mejor no es tan no es tan llamativo, ¿no? No le importa tanto al diseñador como tal, sino le importa las críticas de los des, del desfile, le importa que ese, su ropa del desfile haya salido en muchos sitios, la haya llevado gente a nivel sesiones de moda o, o celebrities o X, ¿no? Y yo, vamos, no, no he hablado con ninguno de los grandes <risa> pero considero, vamos, que, que a mí no me importaría, te quiero decir, o sea, me parece muy bien eh, hacer un desfile que sea solo imagen y luego vender otra cosa para abastecerse, o sea de, a, a nivel de dinero, o sea, Chanel vende mucho hace desfiles de moda donde la ropa se puede poner, sí, pero es es imponible en relación con el dinero que cuesta, ¿no? pero hay gente que lo compra, o sea y al final eh, Chanel, muchos de sus ingresos a nivel marca vienen de la colonia y del maquillaje o sea no todo el mundo se puede permitir un bolso de yo que sé 5.000 euros o una chaqueta de Chanel típica por pues eso 3.000 euros o sea, no sé, considero que hay que, hay que vender un poco tu alma dia- al diablo en ese sentido
0: esta sección que hemos hecho en, el, en este podcast de Let's Marketing se llama eh, Curiosidades y puesto que esta sección se llama así, me gusta un poco como hilarlo y hacer algún tipo de preguntas random, así como que se te vayan ocurriendo. Entonces, sí. eh, me gustaría hacerte tres preguntas así como rápidas vale. la primera la primera de todas, alguien que no hayas nombrado ahora, ¿con quién te gustaría colaborar?
1: O sea, ¿te refieres a diseñador o cómo? ¿Diseñador,
0: marca o qué tipo de producto te molaría hacer con ese diseñador y marca?
1: Que no haya dicho de los anteriores que no. Exacto. Ah, ah. Yo qué sé, pues... Eh, pues algo con, yo qué sé, Raiban, por ejemplo, unas gafas.
0: Mira, tú qué bien. Pues me gusta, me gusta, no me la esperaba. Vale, otra pregunta. Eh, ¿A quién? que no te imaginarías nunca con tu ropa, te encantaría ver con uno de tus corsés o con un estilismo vestido por ti, pero random.
1: Pero alguien random que me gustaría vestir o alguien random que no me esperaría y que no querría y de repente lo veo.
0: Ambos, ambos.
1: Joder, pues voy a ser cruel, pero en Esteban me sorprendería mucho. Y no me
0: gustaría. Eh, La reina del pueblo, la la reina del pueblo es lo que tiene.
1: Sí, pero no no lo considero yo en en mi imaginario y alguien que me gustaría y que no imaginaría nunca sería un... Yo qué sé, una Naomi Campbell, alguien así famoso, ideal. Es no que sé. Naomi
0: Campbell Naomi Campbell es, es brutal. Eh, a mí me encanta, la verdad. Eh, vale, otra pregunta que me parece bastante curiosa es, eh, imagínate que de repente se hace muy viral un evento, vale pero un evento con el que tú no estás nada de acuerdo o no te gusta nada. ¿Vale? Eh, ¿En qué evento que no te gustaría... Eh, ¿a la vez te gustaría ver gente con tu ropa? Es decir, oh, eh, por ejemplo, eh, una cata de jamones. <risa> Dime un evento random donde no te lo imaginarías para nada, pero que lo verías y dirías, me gusta de lo que me disgusta.
1: Oh, joder, en el Congreso. ¿Te imaginas? Pues, pues claro, en, un, en, un, en el Congreso, en un, en un evento de estos que tenga de yo que sé, de hablar de algún tipo de medidas de algo y que de repente vaya todo el mundo con cosas, incluso
0: y con tus mascarillas
1: y con las mascarillas, eso me parecía eso... Muy, muy random y muy guay
0: me sorprende un montón que a la gente le, le parece bastante curioso el hecho de vestir a, a políticos, la sí, verdad
1: me has dicho algo random y me ha salido eso ¿eh? sí, 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 pero la, no... la,
0: la peña en plan de siempre tira por ahí, es algo que me gusta porque ¿Sí? es como, Buah, todos pensamos más o menos en lo mismo somos como ovejitas, tío
1: ahora, ahora eh... mismo
0: son nuestros influencers pues, pues ya ves, pues ya ves la verdad es que a día de hoy ver, últimamente es más, hubo, hubo como una gran revuelta de, de dependiendo de las mascarillas que lleven, en plan de a la hora de dar discursos, y a mí eso me parece como brutal en plan de, algo que es simplemente una mascarilla que es para no infectar a la gente, ¿Cómo puede causar revueltos o, no bueno, me parece que lleve bien esto no o sé. esto, me parece muy heavy
1: es cierto, es cierto
2: teléfono.
0: Eh, vale Otra pregunta que te quería hacer, y así como un poco para finalizar la sección, es eh, que me parece bastante interesante sobre todo cuando eres un artista multidisciplinar y a la hora de estar trabajando en distintos proyectos. eh, ¿Cómo llevas cumplir tu sueño, tener vida social y dormir?
1: Pues a ver... Mm. A ver, me me intento organizar bien. Me intento organizar, o sea, te quiero decir... Al final, si tienes una especie de sueño, de motivación, sacas tiempo de donde no lo hay. O sea, es verdad que a mí el coronavirus y el, el estado de la alarma y el estanzador en casa me ayuda mucho para sacar por fin esto, ¿no? Pero siempre he estado por las tardes sacando un ratillo para hacer cosas. O sea, al final, si se quiere, se puede. Ya te lo digo. Y duermo, duermo bien. Duermo bastante bien.
0: ¿Y tienes vía social bien también?
1: Sí, sí, sí. O sea, te quiero decir, sí, incluso si ahora mismo que la mayoría de las cosas se hacen en casa, ¿no? Al final, yo llevo varios días sin, o sea, varios días, meses, <ríe> sin tomarme nada en sitios, en terrazas, ni nada, sino que le hago los afterworks, entre comillas, en casa. Eh, si vienen amigos, yo a veces cojo y me, me saco mi tabla de planchar, mis cosas, y mientras me estoy tomando un vino, me pongo a coser.
0: Jolín, qué envidia, de verdad me, me tienes que me tienes que pasar el planning porque a mí creo que O no me dan las horas del día O no me gestiono lo suficientemente bien Pero pero me gusta, me gusta un montón Además me acabas de dar como bastante motivación para continuar haciendo mis cosas Eso es Pues, pues nada, Ramiro, la verdad es que me ha encantado la entrevista Me ha encantado estar contigo Además sabes que me encanta tu trabajo Y, <risa> y nada, gracias. muchísimas gracias Por estar hoy en el programa
1: A ti, a ti y a vosotros Por, por, por esta oportunidad
0: Y ahora damos paso a Dani Arias y Rubén. Bienvenidos, chicos. Os doy paso ya que estoy deseando escucharos.
2: Muchas gracias, Andrea. Y hola, Dani. Eh, hoy programa 1 de Estrategos, porque el otro día fue el 0.
3: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Encantado de grabar el, bueno, el programa número uno, donde ya vamos a entrar un poquito un poquito en harina. ¿no? Y vamos a analizar algunos aspectos de la estrategia y, bueno, y sobre todo combinar distintos elementos, que es lo que me hacer.
2: ¿Y qué elementos
3: vamos a combinar hoy? Bueno, pues vamos a combinar tres elementos que a priori pues, pueden parecer bastante diferentes, pero bueno, vamos esperamos que nos salga una cosa bastante interesante. Un elemento es la guerra, ¿vale? La guerra, vamos a hablar de la guerra. Vamos a hablar de la misión y la visión, dos conceptos muy vinculados a, al área empresarial y ya veremos por qué, también a la guerra. Y, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a hablar de Burger King también, ¿no? Pues
2: sí. Yo acabo de comer, ¿eh? Pero muy, muy bien. Vale. Parece muy bien. Y, <risa> y oye, ¿y luego hablamos de tram, no?
3: Y luego hablamos de Trump. No? <risa> <hablamos> Trump.
2: <risa> Tiriti-tran-tran.
3: <y> <risa> Tiriti-tran-tran,
2: exactamente. ¿Qué pasa okay. con la guerra? ¿Qué guerra tenemos aquí? Con todas las que hay, ¿cuál nos traes?
3: Bueno, pues, a ver, traigo la guerra, la guerra en general, ¿no? Es decir, eh, un paralelismo un poco entre lo que es la dirección de empresas actual y lo que es la guerra, ¿no? Es decir, la dirección estratégica de, de empresas, bueno, pues la verdad es que es una disciplina que nace sobre todo en los años 60 y que su principal fuente de información inicialmente son las campañas bélicas, ¿no? De hecho, la propia palabra estrategia viene de, de estrategos, ¿no? Y estrategos, eh, bueno, pues era el, el general que mandaba a los ejércitos... en en las guerras de de Grecia, ¿no? De ahí es donde viene el origen de la palabra estrategia y de ahí es donde viene el origen, eh, efectivamente, de la dirección estratégica, ¿no?
0: Eh,
3: ¿Por qué hay tanto interés en el tema de de la estrategia empresarial, no? Por por eso estamos haciendo esta sección dentro del podcast de Let's Marketing, ¿no? Pues, bueno, primero porque es cierto que vivimos vivimos tiempos complicados, pero no vivimos tiempos complicados, no lo estoy diciendo únicamente por el tema del coronavirus, que ha complicado todo muchísimo, pero ya antes del coronavirus vivíamos en un entorno que era muy complejo, ¿no? Es decir, si si hoy tuviéramos que analizar la cantidad de información que un director de una empresa tiene que analizar en el año 2020 versus la cantidad de información que manejaba hace 20 o 30 años... Eh, bueno, pues esta cantidad de, de información se ha multiplicado por 10 más o menos cada 5 años. Es más o menos un cálculo general, ¿no? Es decir, eh, factores que en los años 90, pues prácticamente en un mundo, bueno, que empezaba a globalizarse pero que realmente, bueno, pues todavía le quedaba un recorrido bastante amplio, no estábamos todavía en la era de Internet, hacían que, bueno, tú como director de tu empresa tuvieras que vigilar a tu competencia más cercana. Pero, claro, en el año 2020, ¿quién es tu competencia? ¿Quién es la competencia de Let's Marketing? Pues Puede ser pues una agencia en Taiwán o puede ser una agencia en Uzbekistán, perfectamente, ¿no? que ofrezca pues, sus, sus servicios a través de la red. Lo mismo que el Let's Marketing puede competir con una empresa que esté en la Patagonia, por decir algo. ¿no? Sí,
2: y además la, la competencia, por, por lo que yo veo, te puede salir en media hora. Es decir, antiguamente tenías que hacer una serie de requisitos ¿no? para tener un negocio, Ahora tú desde tu casa como freelance te puedes montar en un día tu marca, salir online y hacer campañas y, y ser competencia.
3: Exactamente. Y eso además hace que eh, países que tienen legislaciones para crear empresas más complicadas hagan que sus propias empresas compitan en unas condiciones peores, ¿no? Es decir, Montar una empresa en Inglaterra pues, te lleva aproximadamente de 10 a 15 minutos, más o menos. Depende de lo rápido que seas con el ratón. <risa> en España no es así. En España no es uno de los países que destaquen los rankings por porque sea más fácil montar una empresa y porque sea más fácil desarrollar la actividad. ¿no? Entonces, al final, bueno, pues también oye muchos empresarios tienen la posibilidad de coger y crear su empresa pues, en, en otro país diferente y gestionarlo desde el país donde tú vives. ¿no?
2: Bueno, ahí el único problema es la fiscalidad, ¿no? Luego... el tema de impuestos y es lo que la gente supongo que le tira para atrás, ¿no?
3: Sí, hombre, a ver, la fiscalidad, también en otros países la fiscalidad es más atractiva que en España, ¿no? Puedes tener una actividad empresarial en otro país donde tenga una fiscalidad más interesante y luego, bueno, pues tú aquí tributas por tu IRPF en función a, bueno, pues a los ingresos que hayas obtenido fuera, ¿no? Pero... A lo que íbamos un poco es que estamos en un entorno muy complejo que ha hecho a la empresa también muy compleja, ¿no? Es decir, ya la mayoría de las empresas tienen que externalizar algunos de los servicios que tienen porque la verdad es que es muy complicado estar al día absolutamente todo, es muy difícil ser bueno en redes sociales, ser bueno en contabilidad, ser bueno en impuestos, ser bueno en, bueno, en tu propia actividad que estás desarrollando como empresa, ¿no?
2: Claro.
3: Entonces, esto es lo que ha generado un gran interés por, bueno, pues, pues por lo que es la, la dirección estratégica de la empresa. ¿no? Y aquí es donde bueno, pues la guerra entra un poquito en, en, bueno, pues en escena. ¿no? Es decir, qué conceptos bélicos encajan bien en la dirección estratégica de una empresa. ¿no? Por ejemplo, el posicionamiento, un concepto muy sencillo que además bueno, pues, eh, todas las empresas conocen bastante bien, en la que el es marketing pues es es bastante experta en el área de de sus clientes, bueno, por general es un posicionamiento de mercado y ese posicionamiento no viene de otro sitio que la posición que tenían tus ejércitos cuando tú estás sobre el terreno, es decir, un posicionamiento más elevado de tus tropas te da una ventaja competitiva con respecto a un posicionamiento más bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes mejor visión de todo, ¿vale? Eh, Puedes ver a tu alrededor 360 grados y aparte porque el ejército enemigo tiene que llegar a una posición más elevada y ello supone un esfuerzo mayor. ¿no? Entonces, eh, insisto, la dirección estratégica ha utilizado mucho todos estos conceptos bélicos y bueno pues nuestros oyentes en, este, en esta sección nos oirán muchas veces pues, hablar de, de conceptos que provienen de, del arte de la guerra. ¿no? Un, un sí. libro que quiero recomendar es El arte de la guerra de Sun Tzu escrito hace pues miles de años y que, si lo leemos, pues sienta las bases de la dirección estratégica actual.
2: Bueno, es que además te diría que cualquier libro que venga de, de procedencia oriental con ánimo de establecer unas reglas eh, con las que regirse, ya seas empresa o ser humano, yo creo que son interesantes. Eh, en, en Europa han, entre comillas, mamado de, de esto. ...para las legiones extranjeras en Francia y en España... ...han copiado eh, para los equipos de fútbol... ...para los equipos de cualquier deporte... Eh, ...el otro día escuché una entrevista de Talavante... ...que que le llevó el mismo manager que llevó a José Tomás... ...y que con 17 años se lo llevaron a una aldea... ...y en esa aldea eh, este coach, este entrenador le formó durante cinco años. O sea, estamos hablando que toda su adolescencia parte con... con, Bueno, en este caso era sobre Mishima, creo que es, eh, que fue aquel famoso escritor que estuvo a punto de recibir el premio Nobel y que se suicidó en directo, ¿no? No sé si te acuerdas de eso. Y de ahí ahí salió el sepuku, lo que aquí se conoce como Harakiri, que es realmente el sepuku. Pero... eh, mucha gente que se quiere conducir en la vida, tanto a nivel económico como a nivel personal, como a nivel estratégico para cualquier decisión al final estamos bebiendo mucho del código de la guerra y de manuales zen, o sea que tenemos una influencia, aunque no lo creamos, de Oriente en ese aspecto, vamos, me parece a mí
3: Sí, sí, no, ciertamente de de Oriente la verdad es que nos han llegado llegado sobre todo a la Europa pre... bueno a Europa antes del descubrimiento de América la vía de conocer otras culturas y, y que nos llegaran conocimientos de fuera era principalmente bueno pues con el continente que está pegado no que es Asia. y esto bueno pues a, a nivel cultural ha tenido mucha más influencia de la que nos podemos imaginar incluso en el área pues no solo de la cultura sino también de la religión y también de numerosas numerosas prácticas no también por el mar venían muchísima muchísima influencia en, en bueno pues en, en barcos no de 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 lo que luego nosotros llamamos las Indias, no, lo cual quizás esa parte sea una parte de la historia poco poco analizada en ese sentido, de esas influencias asiáticas en en la cultura europea o incluso indoeuropea. Pero bueno, continuando un poco con con el tema de la dirección estratégica, yo hoy sí quería hacer, hacer un poquito de hincapié en dos conceptos que son básicos, eh, bueno, pues sobre todo para aquellos de nuestros oyentes que se plantean a lo mejor en un futuro crear una empresa o que actualmente estén dirigiendo una empresa, ¿no? Que son los conceptos de misión con M y de visión con V, ¿no? Que a veces, sobre todo en empresas de nueva creación, parece que se quedan un poco, bueno, pues un poco ahí como perdidas, un poco difusas, ¿no? Y que también uno se lo puede aplicar a su propia vida personal, ¿no? Es decir, cualquier empresa tiene que tener muy clara cuál es su misión, con M, misión, ¿vale? Es decir, la misión es la razón de existir de esa empresa, es decir, ¿yo para qué estoy aquí? Eh, A ver, yo he hecho esta pregunta muchas veces en mis clases y y hay alumnos que contestan, bueno, pues la misión de la empresa es ganar dinero. Eh, Bueno, a ver, está bien hasta cierto punto, es decir, las empresas tienen que ganar dinero para subsistir, pero no puede ser la misión de la empresa ganar dinero. El dinero viene, viene porque tú estás desarrollando eh, un proyecto de empresa, estás desarrollando una actividad, tú quieres conseguir algo, quieres cambiar algo en la sociedad. O sea, las empresas están para eso. ¿no? Las empresas que empezaron a bueno pues a mediados del, del siglo XIX, sobre todo con el tema de, del ferrocarril, hacían grandes sociedades, por lo que querían eran comunicar el mundo. Es decir, tú tienes que tener esa misión. Yo he creado esta empresa... Pues, Por ejemplo, se me ocurre, Let's Marketing Pues es una empresa que tiene una misión que es bueno, pues generar las mejores campañas de posicionamiento para que nuestros clientes sean reconocidos a nivel global y puedan tener bueno, pues una ventaja competitiva en el desarrollo de su actividad. Perfecto. Que a partir de ahí, evidentemente eso pues, pues tiene que generar unos rendimientos financieros, pero el rendimiento financiero no puede ser la misión de la empresa. Porque también podemos ganar dinero vendiendo drogas o también podemos ganar... exactamente dinero, Pues no sé, contrata de blancas, ¿sabes? Pero claro, tienen el problema de que son ilegales, ¿no? Y que probablemente pues acabes con tus huesos en la cárcel y que no son actividades que socialmente pues estén reconocidas, por supuesto. Inmorales, inmorales. Sí, sí, que,
2: que oye, que esto todo se escucha y luego nos vienen a decir aquí que somos unos inmorales. Y además, fíjate otra cosa, Dani, eh, es que es curioso, no puedo decir quién, ¿no?, por, por, por una cuestión profesional, pero hemos estado con un cliente hace muy poco, cliente que lleva ya más de 30 años, más de 30 años, o sea, no te estoy diciendo 6 años, y se ha replanteado ahora eh, la misión, la visión y los valores, y, y hemos hecho un cambio y hemos enfocado el plan 2021 ya eh, mirando esa misión y esa visión, porque... Sí que es verdad que puede parecer una tontería, que la gente puede pensar que es un apartado de la web que nadie va a ver, pero un, un trabajador cuando va a trabajar a una empresa grande no va a tener al director para tomar un café y que le cuente de dónde viene todo, ¿no? Eh, un proveedor que te da curiosidad por saber con quién se está jugando los cuartos con facturas a 90 días, pues tiene a lo mejor le, le apetece saber. Eh, con quién está haciendo ese negocio. Y un cliente, a la hora de decidir una cosa u otra, en un momento dado puede curiosear, stalkear, dicen ahora, y, y mirar qué tiene esa empresa. Pero es más, más allá. Imagínate que contratas una agencia de comunicación y rápidamente tiene que empezar a hablar en tu nombre. Pues por mucho que hable con el director general, con el CEO, con el director financiero, etc., Si si tiene un libro blanco, si tiene un manual de de cuál es la misión, cuál es la visión, eh, dónde quieren estar, por qué están aquí, pues le va a ayudar rápidamente a entender qué qué tienen que decir y de qué manera, ¿no? O sea, que es, es muy importante, es verdad, estoy de acuerdo.
3: Exactamente, y además, bueno, has explicado genial, pero la misión además tiene que ser algo, como tú has comentado, que sea compartida por todos los miembros de la organización, es decir... Yo estoy aquí en esta empresa, por ejemplo, pues yo de pequeño soñaba con trabajar en el futuro en la NASA, por ejemplo, ¿no? eh, ¿Por qué quieres trabajar en la NASA? Porque ves que hay unos valores que a ti te gustaría, pues a lo mejor ser astronauta, te gustaría ser ingeniero. Esos valores tienen que ser compartidos, o sea, no no, no es únicamente, no, yo quiero trabajar en la empresa porque quiero tener un salario y vacaciones. Bueno, eh, a ver, eh, vale, eso en un momento dado, si tienes un buen salario y muchas vacaciones está muy bien... Pero el ser humano necesita una razón de ser, una razón de existir, ¿no? Igual que, que, que lo puedes plantear a nivel, a nivel personal. Es decir, ¿yo por qué estoy aquí? ¿no? Muchas veces, a veces vemos comportamientos que no nos gustan. Yo, por ejemplo, hay una cosa que me saca de quicio. Yo soy ciclista y entonces eh, los ciclistas pues vamos por los arcenes y vemos cómo están las cunetas de, de las carreteras, ¿no? Y yo pues me entristezco mucho porque la veo lleno de porquería, latas, etc. Es decir, me da bastante pena, ¿no? Eh, yo, bueno, tengo dos opciones como ciclista Puedo simplemente pasar y quejarme O puedo de vez en cuando llevarme una bolsa Llenarla de latas y de cosas que me encuentre Y tirar una papelera, ¿no? eh, Cuando tú tienes una misión como persona Eso guía tu comportamiento Lo mismo que la empresa guía su comportamiento la misión ¿Vale? Entonces, eh, quizás sea un tema en el que ya digo Que sobre todo Pequeñas empresas creadas hace poco No se fijan mucho, ¿no? No, no, no tienen muy claro cuál es su misión y luego nos encontramos, porque ya sabemos que actualmente eh, las cifras estaban en torno a que una de cada, perdón, cuatro de cada cinco empresas no, de nueva creación no llegan a durar cinco años, ¿no? Y muchas de ellas no tenían clara una, una misión, o sea, estaban ahí simplemente, bueno, pues vamos a desarrollar esta actividad económica y no lo tenían muy claro, ¿no? Y, y, y eso es un poco lo que... En esos, en esos, eh, joder, vamos, estoy
2: totalmente de acuerdo, no porque lo digas tú, que también, sino porque... Es que fíjate, la diferencia entre un momento como el de ahora, y voy a hablar un poco de mi libro, van a ser solo 20 segundos. Pero alguien como yo que está sufriendo la crisis, como cualquiera de los que nos están oyendo, ¿no? eh, nuestros amigos, eh, familias, gente que no nos conoce, espero que cada día más. Claro, si, si levantarte para trabajar en la empresa no es algo más que dinero, pues en un momento como este a lo mejor cierras. Es decir, eh, si si solo son números, si es un boli y un papel y es una lista de lo que entra por lo que sale, ciertos momentos cerrarías. Pero hay veces o, o harías un ERTE o tomarías decisiones solamente basadas en un plan financiero sin tener en cuenta que a lo mejor mis clientes, cuando más me han necesitado, ha sido ahora durante el COVID. Y yo no lo sé, espero que sí. Ojalá que lo valoren en el futuro, que yo no haya hecho un ERTE y hayamos mantenido los puestos de trabajo, aguantando en algunos casos impagos bastante importantes y hemos estado dando servicio en mayor cantidad que antes porque ha sido cuando más han necesitado el servicio online. Con lo cual, sí, sí, o sea, efectivamente no puede ser todo dinero. Dani, no puede ser todo dinero, tienes toda razón.
3: Mm. Y, bueno, perfecto. Y además, eh, unido a este concepto de misión también otro concepto muy importante, que es la visión con V, ¿no? Que es, eh, ahora estoy aquí, pero ¿dónde quiero estar dentro de 10 años? ¿Dónde quiero estar dentro de 15 o dentro de 20, ¿no? y hasta dónde quiero llegar. ¿Qué pozo quiero yo dejar en el mundo para que el mundo sea un poquito diferente dentro de eh, 15 o 20 años, ¿no? esa, es, esa es un poco la visión, lo que encamina tu esfuerzo hacia, hacia esa, bueno, pues esa, eh, esa meta que tú quieres alcanzar, ¿no? Entonces yo, a este respecto, un poco para ilustrar, pues me he cogido a Burger King, que esta semana ha hecho una campaña de marketing espectacular, ¿vale? Yo eh, recomiendo a nuestros oyentes que busquen un poquito por redes sociales. Ha sido Burger King del Reino Unido, por lo menos la que yo he visto. Puede que la haya hecho en en otros países. Entonces, bueno, pues eh, la campaña es muy sencillita. O sea, Burger King ha hecho un, un anuncio donde pone, por favor, comprad en McDonald's, ¿vale? Entonces luego eh, lo que desarrolla es que, bueno, que el sector de la hostelería está en una situación muy complicada y mucha gente que lo está pasando muy mal. Y entonces que Burger King pide que compren en McDonald's y otros establecimientos de comida rápida que algunos existen en España, otros no, Wendy, etc. Y, y que ellos comprenden bueno, pues que así ayudan a, a, que, a, que, bueno, a que este sector sobreviva y que, bueno, que un, una hamburguesa del McDonald's no está mal pero nunca va a estar tan buena como un Whopper. ¿no? Que a mí me parece... <risa> Y me parece, me parece una campaña fabulosa. A ver, se pegan una pasada, van un poco de sobradetes. Sí. Pero a nivel de marketing, yo me quito el sombrero. O sea, eh, me parece espectacular, ¿no? Y me he ido a su web, antes un poco de, de terminar la sección, y, y me ve... Estoy, vamos, tengo delante lo que es la misión, la visión y los valores de Burger King. Las tengo en inglés porque me he ido directamente a la página web de Estados Unidos, de Burger King Estados Unidos, y la misión es ofrecer comida de calidad a un precio razonable, servida rápidamente en un entorno atractivo y limpio. Esa es su visión. Y su visión, en 5 o 10 años, es eh, ser el el negocio de comida rápida más eh, rentable a través de un sistema de franquicias y, sobre todo, grandes personas que sirvan las mejores hamburguesas en el mundo. Y sus valores son... El trabajo en equipo y la familia, la excelencia y el respeto. Y creo que esa campaña de marketing encaja muy bien, tanto con su misión, con sus valores, como con su visión. Y si Burger King nos escucha y nos quiere mandar un menú, pues estamos encantados de aceptarlo. (risa)
2: Nosotros aquí tenemos tenemos algo de relación. Ya ya iremos avanzando en otros programas. Pero, por, por cierto, solo como curiosidad, creo que Burger King en Europa, bueno, es el continente, tiene solo dos mercados en los que es líder por encima de McDonald's, creo que son España y Turquía, creo. No sé si sigue siendo así, pero desde luego en España algo han hecho bien porque están por encima. Es eh, Brutal lo que has dicho, ¿eh, Dani, o sea, brutal. Yo creo que los pelos de punta con una cosa que puede parecer un poco de marketing barato, pero no lo es. Tiene una carga de profundidad muy bestia, tiene una carga de profundidad de miles de empleos que están en juego y que por encima de de su propia marca, aunque realmente saben que están haciendo marca y que es un anuncio, está claro, pero sí que es verdad que apuestan por el sector, ¿no? O sea, apuestan por sal sal y haz lo que hacías antes, ¿no? Vuelve, vuelve a nosotros o al de enfrente, porque al final, si vas al de enfrente, vendrás al de nosotros al día siguiente, ¿no? Eh, Andrea nos va a matar, ¿vale? Entonces, yo sé que los oyentes quieren más, porque me lo dicen, porque aquí la estrella eres tú, pero pero hay que cortar, entonces, eh, brutal este Estrategos 1, ya sabemos que era el nombre del general que mandaba los ejércitos en la Grecia Antigua y que se encargaba de posicionarlos, y Dani, eres un fenómeno, eres un Estrategos total, eh, muchas gracias por, por tu programa y nos vemos la semana que viene, ¿no?
3: Un placer, nos vemos la semana que viene con con más contenidos. Un abrazo muy grande y un abrazo también para todos nuestros oyentes. Chao.
0: Bueno, Dani, he de decir que me ha encantado el ejemplo de Burger King. A nivel marketing, me quito el sombrero. Ahora pasamos con cookies y privacidad. Y no, no me he vuelto loca. Es el tema a tratar en un café no opera. ¿No, Rubén? ¿Con quién vas a charlar hoy?
2: Genial, Andrea. Pues muchas gracias. Eh, bueno, pues bienvenidos a Un Café en Ópera. Programa 1. Ya sabéis que el 0 fue el 1, pero realmente este es el 1, que es el 2. rollito de la pandemia, ya sabemos la bromita esta. Eh, y hoy tenemos un programa pues, muy interesante, porque te gusta el marketing o no, todo el mundo nos afecta el tema de las cookies y privacidad. Y además tenemos a dos cracks aquí que van a hablar con nosotros. Una es Arancha Monteagudo, que es abogada y especialista en nuevas tecnologías. Hola, Arancha.
4: Hola, ¿qué tal? Encantada. Muchas
2: gracias por estar aquí. Gracias gracias. gracias, gracias. Y por otro lado tenemos a otro crack que es Ivo Zaldívar, que es responsable de la asesoría jurídica en El Economista. Muchísimas gracias. gracias. Ay, perdón.
5: No, perdóname. Iba, iba a agradecerte a ti que me tuvieses la invitación y que me tuvieses aquí.
2: Nada, nada. Aquí, o sea, por el pastizal que pagamos... Eh... Sí, yo tengo el yate ya
5: amarrado ahí en el puerto. O sea, que cuando termine o sea, me voy.
2: Os agradezco mucho, de verdad, que estéis aquí con nosotros en Let's Marketing. Y, y además, que creo, sinceramente, porque es que yo me pierdo en estos temas y se supone que yo tendría que ser también un experto, y no lo soy para nada... Me pierdo mucho en esto de cookies y privacidad. Eh, ¿Por dónde empezamos? O sea, una persona que está en su casa ahora atendiendo al programa y tiene curiosidad, ¿qué es esto de las cookies y la privacidad? A ver, Arancha, ¿qué es?
4: Bueno, pues en principio yo creo que tenemos que empezar por centrar qué es una cookie. Porque todos vemos cookies, nos avasallan las cookies, tenemos unos banners espantosos de si sigue navegando parece que vas a entregar el alma al diablo con las cookies. Y bueno, pues las cookies no son nada más que dispositivos de almacenamiento de cierta información que luego tú puedes recuperar y puedes utilizar para determinados fines. Esto es sencillo, pero la cosa se empieza a complicar con temas de privacidad, ¿verdad Ivo?
5: Sí, se complica mucho, porque... porque claro... Sí, Garancha, por
4: favor. Dependiendo del tipo de información que recoja esa cookie, podemos tratar información a veces que sea eh, información eh, que pueda llegar a identificar una persona. ¿Y qué, qué podemos hacer con esa información? Pues miles de cosas. Ahí le dejo
5: a Ivo. Podemos hacer de todo absolutamente sí. de todo, dentro de unos límites claro, la, la prim- lo primero que tenemos que hacer con las cookies que instalamos es permitir al usuario que entre en nuestra web, mostrarle el contenido ajustado a su dispositivo, vosotros imaginaros que entráis en una página web desde el móvil y la resolución que tienes es una resolución de televisor estaríamos haciendo scroll todo el rato, estaríamos haciendo zoom pellizcando con los dedos esa imagen solamente para poder leer nada, un pequeño titular o, un, o una pequeña entradilla
2: yo, eh, como, como director de la agencia, la verdad es que me encuentro muchas veces un problema que creo que, que cualquiera que sea un freelance o alguien que en moto propio se lance a, a, a diseñar su propia página web, pero es algo que, que yo lo veo desde, desde que empecé con Let's Marketing y bueno, lo veía desde siempre, ¿no? pero ahora se ha, se ha reflejado mucho más porque tenemos un volumen de clientes mayor. La gente hace su web o pide, encarga su web, se la hacemos y y cuando llegamos al tema de privacidad, política de protección de datos, a nadie le interesa hablar de eso, se pasa de puntillas. En algunos casos decimos, oye, vuestro departamento jurídico nos puede pasar un texto. En otros casos eh, nos dicen que pongamos lo que queramos. Eh, Esto es real. O sea, ¿se le está dejando de lado este tema siendo importante?
4: Bueno, yo creo que cada vez menos, aunque no se le da a veces el el valor y y además la importancia que tiene y aquí yo me voy a poner de abogada porque lo siento, me he visto de ello. Hay que intentar evitar que nos multen, ¿no?
2: Creo yo. Hombre, sí, sí, que no está la cosa para gastar, ¿eh?
4: Bueno, si nos aperciben la agencia aún, pero que nos multe pues la cosa ya se pone un poquito más seria. Yo creo que la evolución en la privacidad, bueno esto lleva lleva muchos años, lo que pasa es que ahora pues bueno con todo lo que es el desarrollo de nuevas tecnologías, aplicaciones móviles y demás, sí que es cierto que tiene eh, pues más, más visibilidad, pero seamos conscientes que la normativa viene de hace muchos años y que además desde Europa nos ha venido una reglamentación que es de aplicación directa a todos los países, Y que ya en el 2018 tendríamos que estar adaptados, entonces nos tiene que ir sonando poco a poco. Eh, Y luego también yo creo que independientemente de evitar multas o no, fuera de bromas, eh, es un valor añadido a toda página web de cualquier tipo de cliente. No solamente por el tema de que eh, tú estás cumpliendo con la normativa, sino que eh, es eh, reputación, estás haciendo las cosas bien.
2: Y, y, y para que la gente no se asuste, Arancha para que la gente no se asuste, hay que decirles que solo a ti se te ocurre tener un galgo en, 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 un, en, una, en un cuarto de estar. Entonces, claro, el galgo, la política de cookies, creo que le da igual porque quiere salir y entonces está sonando. Así que como somos un programa casero, nos mola y no pasa absolutamente nada, pero que la gente vea que quien gruñe es el perro y no tú. Que eres abo- has dicho soy abogada y ha sonado. Claro. No tiene nada que ver, no es por eso, ¿eh? Que nadie se asuste.
4: Es difícil, además, hablar de cookies con un, una galga cachorra. Sí siento, sí, siento los gruñidos, pero bueno, aquí os presento a Roma.
2: Oye, Ivo, y, y digo yo, eh, merece la pena, te lo digo sinceramente, o sea, merece la pena. Eh, ¿Dedicar parte del presupuesto de una persona que va a realizar una página web en, en tener muy bien controlado lo que lo que dice su, su parte de política de privacidad, que los formularios de contacto eh, estén correctamente hechos, que tengan sus casillas de verificación, eh, incluso a lo mejor tener una, una, unas nociones previas a algún posible e-commerce sobre cómo gestionar esas bases de datos?
5: Pues te voy a dar una respuesta muy muy gallega y es depende. Depende del, del apetito. Sí, 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 ya ves que yo me estoy dejando la barba precisamente para parecerme a él, pero, pero depende, depende del apetito al riesgo que tenga cada uno, porque las sanciones son desde luego para pensárselo. Claro. Eh, por el pequeño coste que puede tener, el pequeño coste añadido que puede tener un, una pequeña adecuación, un, hacer las cosas un poquito bien. Yo creo que merece la pena, sobre todo porque lo más caro de una web y cuando ya no, ya no estamos hablando de un blog o de algo que puedes meter dentro de una plataforma masiva, como era antes WordPress o, o todo este tipo de plataformas, cuando haces un desarrollo a medida y haces un, una cosa bien con, con los visos, sobre todo de que sea un negocio y mucho más en un e-commerce, que, que la idea es llegar a cientos de miles de personas y tener miles de clientes recurrentes, desde luego merece la pena tener toda la parte de privacidad cubierta, desde luego.
2: Claro, y hombre, yo, a ver, yo, yo pienso como tú, sobre todo porque, como bien has dicho al principio, el coste va a ser bastante, bastante eh, reducido en comparación a todo el volumen de, de gasto que te va a producir el entorno web, ¿no? Pero, sí. pero, pero a mí también luego me preocupa eh, todo este tratamiento ¿no? de, del cliente, una vez que, claro, tú haces tu e-commerce... Eh, el galgo se va a comer arancha, creemos. De hecho, de eh, hecho se, la están se la está comiendo. Se está comiendo. Estoy intentando ha
4: vi... mantenerla callada. No puedo hacer más.
2: Ha hablado de cookie y, y yo creo que se ha creído que debe... sabe inglés, es la, la perra. Es la, hora, entonces, es la hora de cenar. Es la hora de cenar. <risa> yo creo que es. Fíjate, es curioso porque la gente pilla base de datos, hace ahí un montón de, de contactos, de leads y. Y yo no sé, en todos los momentos es igual, o sea, cualquier lead que te llegue de cualquier manera, ¿puedes tratarlo de de una manera comercial o no? Pregunto.
5: No, 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 no. está está regulado, tiene que haberse recogido informando al usuario del que viene ese lead, es decir, cuando tú recoges un lead a través de una landing, no lo puedes dedicar indiscriminadamente para una telefónica, para un gas, para un e-commerce de bolsos, tienes que haber informado quién es el destinatario de esa información.
2: Ya, ya, pues eso... Claro, yo imagínate eh, una persona que bastante hace con lanzarse a online, ¿no? Uh-huh. Que, que bastante hace con entender cuando le hablas, después, pues eso de landing pages, de formulario de contacto, o sea, cosas que para él eh, son extraterrestres agresivos, ¿no? Y, y encima luego le decimos que todo eso tiene que tener un tratamiento legal, no, no, no se puede asustar, o sea. Eh, Hoy en día se está llegando a la gente a contarle esto de alguna manera. O sea, ¿vosotros cómo lo hacéis? ¿Cómo le contáis a la gente eh, que esto es una cosa fácil? Porque realmente no tiene complicación. Es simplemente aplicar una serie de protocolos, ¿no?
5: Bueno, no tiene complicación, pero tiene ciencia. Lo que no hay que hacer nunca es asustar. Es decir, tú tienes que hacer las cosas de la manera mejor y más sencilla posible. Sobre todo porque es en el bien de todos. Es en el bien del usuario que está en esa página web, que sabe perfectamente cómo van a ser tratados sus datos, sabe perfectamente que a lo mejor no le van a llamar de una aseguradora porque haya estado mirando viajes en una página web o porque haya estado navegando en cualquier sitio, no va a recibir una publicidad no deseada y, desde luego, no no tiene por qué ser farragoso. Es decir, las fórmulas no tienen por qué ser cerradas, estrictas, 35 casillas de aceptación que tiene que que pinchar... (risa) No, no, no tiene por qué. Es decir, las cosas tienen que ser sencillas y transparentes al final.
2: ¿Y en qué más ámbitos eh, del marketing encontramos estos temas de privacidad, de protección? ¿En qué más ámbitos podemos...? Te- o sea, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, yo, que soy una agencia, que tengo que tener cuidado con mis clientes.
5: Pues mira, por ejemplo, la tecnología que usas para las cookies y dónde va. Porque tú como agencia a lo mejor no tanto pero sí que los anunciantes y todo el que está en el ecosistema de la publicidad está tratando constantemente en todos, vamos, en, todos, en la mayor parte de los sitios web donde te metes, está recabando información personal sobre tus gustos, sobre tus preferencias, sobre tu comportamiento en otros sitios que vienen instaladas a través de tus cookies. Pueden ser eh, determinísticos, o cuando se, se llama determinístico cuando es un dato cierto o con una certeza muy muy alta, O pueden ser inferidos. Inferidos sería, por ejemplo, algo que yo deduzco. Si yo deduzco que una persona... Bueno, si por las cookies una persona veo que viene de la página de una marca específica de coches alemanes, yo puedo determinar que tiene un alto alto poder adquisitivo, que le interesan los coches, que está pensando incluso en cambiarse de coche.
2: Sí, sí. Y, Y fíjate, ¿hasta qué punto estamos descuidando también estos temas en las redes sociales? O sea, ¿podemos como usuario... Cometer alguna infracción sin darnos cuenta, pues no sé, a, a la hora de publicar algo de terceros, a la hora de, de poner una foto de alguien, un vídeo... ¿Cómo veis eso? O sea, como un usuario de redes, no como un profesional.
4: Como un usuario de redes, ¿te refieres a una persona eh, particular que está utilizando, por ejemplo, Facebook? Por ejemplo. Bueno, en este caso el tema de la privacidad estaría estaría fuera. De acuerdo. El tema de protección de datos. Entonces, eh, donde los riesgos son mayores y donde hay que tener especial cuidado es cuando estamos desarrollando una actividad profesional, una prestación de servicios y demás. De acuerdo tenemos eh, diversas excepciones.
2: O sea, hay que que se relaje la gente, ¿no?
4: Bueno, no tanto. Porque ah, bueno, no hay no. determinados comportamientos que no puedes hacer. Por ejemplo, como. No tiene nada que ver con el tema claro. de páginas web, pero no puedes poner una cámara grabando a la calle porque sí.
2: Hombre, Cosas claro, así. Claro, claro, claro. claro. O sea,
4: luego, es que claro todo esto está muy claro. unido y no, no solamente es el tema de páginas web y demás. Pero a nivel de redes, pues eh, en principio, si es dentro del ámbito doméstico, todo lo que es tema de protección de datos, podemos. O sea, nos dejan ese, ese reducto, vamos. ¿Y,
2: y este miedo que ha habido con lo de, uy, qué miedo a aceptar esto porque me, me mete, un, me van a controlar, me van a abrir una aplicación que no sé qué. Eh, ¿Esto es falso? La, ¿La gente es que por desconocimiento no, no entiende? O cuando aceptamos una cookie o cuando implementamos una etiqueta? Pues fíjate,
5: fíjate, Rubén, que yo creo que el miedo nos viene por el lado que no es sobre todo estos últimos tiempos en los que las cookies parecen que son algo diabólico y que parece que sean algo que nos rastrean constantemente, cuando no es así, las cookies tienen un tiempo de vida, pasado ese tiempo de vida o se refrescan o mueren, porque tú vuelves a hacer una interacción en la página web que las ha instalado, pero sin embargo, yo, eh, al hilo de lo que decías antes, que te has dejado una parte muy importante de redes sociales, todos tenemos aplicaciones en el teléfono que nos están, entre comillas, espiando y que saben dónde claro. estamos y que saben más o menos qué acciones estamos tomando. Y esos son los grandes olvidados de la privacidad. Cuando tú instalas una aplicación desde tu market de aplicaciones, nadie se lee los permisos que te los que tiene acceso y nadie piensa si esta aplicación, que es una aplicación de calculadora, ¿por qué tiene que tener acceso a mi cámara de fotos, por ejemplo?
2: Claro. Oh, hemos visto hace poco que salían noticias de que a través de la aplicación de luz, no, la linterna del móvil, sí. estaban espiándote las conversaciones. De hecho, a mí me pasa, o sea, yo evidentemente tengo un conocimiento superior a la media porque me dedico a esto. Si no uh-huh. es que directamente apague y vámonos. Tampoco es que yo sea un lumbreras, pero oye, alguna cosita. <ríe> Entonces, jolín, digo yo que soy una persona que tiene estos términos encima de la mesa y que trabajo con ello y que entiendo dónde va una etiqueta, cómo se implementa. Comprendo el Google Tag Manager, etc. Y y de repente tengo en muchas ocasiones dudas como que no he hablado, o sea, perdón, sí he hablado en una conversación privada, no voy a decir dónde estaba, pero he hablado sobre un producto en concreto, ¿vale? No lo he buscado ni con mi dispositivo ni con mi cuenta de Google sincronizada en en el ordenador de mesa, ¿no? Y de verdad que me ha empezado a salir publicidad de ese producto. O sea, evidentemente el móvil me ha escuchado. No sé qué aplicación es, no sé cómo saber cuál es, pero no he buscado, no he hecho una búsqueda escrita de eso.
4: Es, es frecuente Apple.
2: ¿Ah, ¿sí? Es no solo, que, no solo,
5: sí? No solo, no solo. No solo, pero hay otro, hay otro, Hay otro conglomerado de redes sociales y mensajería sí. que, que es muy curioso, sobre todo si le hablas de sushi. Si le hablas de sushi, funciona muy, muy bien y te da buenas recomendaciones de restaurantes de sushi cerca de ti. <risa>
2: Pues es que de verdad, pues es Apple. Efectivamente tenía el iPhone y, y tengo el Mac y, y, y me pasó. O sea, estaba hablando de un producto y a los tres, bueno, cinco minutos, no sé en ¿cuánto pasos. No, sinceramente no lo sé, pero no más de diez minutos. Ya tenía, cuando me metí en Instagram, ya tenía anuncios de eso. Ahí
5: va yo. Igual claro, no es Apple, igual es Instagram.
2: Acabáramos, acabáramos. O sea que conviene que la gente se lo lea.
5: Mira, lo que conviene es que la gente entienda que el precio que está pagando por ese servicio de ver fotos, de entretenimiento, de ocio, de lo como lo quieras llamar, es un precio en privacidad, de alguna forma, que vas a ser impactado con anuncios, que vas a ser escuchado y que que de alguna forma se van a analizar tus gustos y tus preferencias, incluso tu conducta. Eh, Hay un experimento muy curioso y es que si alguna vez se te queda Instagram a medio cargar, te aparecen etiquetas de las fotos que se están cargando. Si es una foto de un amanecer, te va a poner amanecer fondo rojo con el mar.
2: Uh-huh, claro. Y, 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 y entonces, o sea, fíjate, dices, hemos pagado un precio por la privacidad, ¿no? Que eso podía ser un titular, ¿no? Tú que estás en un medio <ríe> total, pero, pero ¿no?
5: ¿no? no escribo noticias. Yo corrijo no. a los que escriben noticias, no. no sea que me metan en líos.
2: <ríe> pero me parece brutal, ¿no? Pagamos un precio por nuestra privacidad. O sea, usamos un montón de apps, y es verdad, claro, es que nadie da duro esa peseta evidentemente tiene que haber un retorno en esa inversión y claro, el retorno es los datos ¿de quién son los datos? pues míos, tuyos eh, de Arancha ¿no? del que nos está escuchando el que está cocinando en casa ahora, que está en el sofá, esos datos son importantes ¿no? horarios de conexión tiempo de conexión momentos, gustos Eh, se
4: supone que es el oro de de nuestro tiempo los datos, toda esa información pues eh, quien lo tiene, eh, tiene un gran poder Y a nivel, por ejemplo, tu sector marketing, pues es un poder muy importante. Al ver preferencias, al ver ver comportamientos y demás, pues eh, dentro de los límites puedes impactar con mayor o menor éxito, ¿no? O sea, puedes pegar un cañonazo o un tiro bien, bien pegado, ¿es verdad?
2: Sí, no, es cierto. Nosotros, o sea, al final... Siempre decimos que el contenido es el rey, pero realmente a la hora de la inversión el retorno es el dato. O sea, tener tener datos, bueno, el cross-selling en banca o seguros, al final están tirando de bases de datos para hacer venta cruzada porque saben perfectamente que te acaban de conceder un crédito y tienes disponible, o te vence no sé qué, o o te finaliza tal seguro en Big Data a poco que cruces un poquito los datos, tengas un Excel un poco preparado, eso, vamos, te sale del tirón a quién le tienes que llamar y a quién no. Y, y la verdad, pero, pero me he quedado con eso, ¿no? Pagamos, pagamos precio en privacidad, ¿no? A cambio de poder usar esa tecnología. Es curioso. La gente quizá no quiera oírlo, ¿no? Porque no hay otra opción de poder usarlo y todos queremos estar ahí. ¿Qué, qué hacemos? O sea, pues, pues pagar, ¿no? O sea, intentar que sea lo menos posible, pero...
4: Bueno... bueno. Exactamente, pues también puedes estar fuera de todo ese círculo.
2: En tu montaña, ¿no?
4: En tu montaña, sí, bueno, o intentarlo, porque es, es bastante complicado. Y luego, eh, por eso también es bueno, volviendo, por ejemplo, pues a cualquier persona que tenga su página web y demás, eh, pues una, tras- una transparencia sobre el tipo de cookies que está utilizando para que demás, para que precisamente el usuario tenga la oportunidad de decidir. Pues con estos datos míos, no quiero que se haga esto o aquello o lo que sea. O aquí sea, Es muy importante.
2: Y cuando nos sale la opción de aceptas, eh, a a- aceptar o no, si, si le das que no, puedes a continuar. Ver. Ojo, ahí tenemos, ahí tenemos
5: muchos sí. problemas, ¿eh, Rubén? Muchos, muchos. Sí. Venga, venga, a ver.
4: Vamos, vamos a ello.
2: Carnaza, carnaza para el galgo.
4: ¡Ey, que me he ido! La he
2: pobrecita, pobrecita. Pero los, si le estaba cogiendo cariño a la gente ya. Pero ¿por qué tenemos problemas? Carnaza. Me habéis dejado ahí. A ver, eh, eh, bueno,
4: para... lo primero que hablas, hablas de, o te refieres es a ese, ese banner que nos sale a todos en las páginas web. Eso es. de si usted continúa navegando eso lo hemos visto
5: lo seguimos o, viendo
4: eh, 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 poco más o menos, utilizamos eh, cookies propias y de terceros, que eso suena fatal de terceros, sí, sí. qué terceros, la claro, NASA claro, claro, o sea, claro. del Pentágono o sea, esto que es eh, bueno, pues eso eh, poco a poco pues eh, se está regulando, ¿verdad Divo? entonces ahora tenemos el primer la primera restic- restricción eh, y esas fórmulas, por ejemplo, ya no se permiten precisamente uh-huh. por la necesidad de transparencia. Es decir, tú le tienes que decir a tu usuario, eh, no, oye, que si siguen navegando, ala, aceptas todo. No, hombre, no. Eh, hay un, un cierto límite que ahí, hay... bueno, Ivo no está muy de acuerdo. Yo voy a aquí, aquí, aquí
2: no, yo guerra. Yo soy, guerra, no, guerra. No,
4: legal no vamos a entrar, estricto, no
5: vamos a entrar, no vamos a entrar, no vamos a entrar ser, en ¿vale? una guerra doctrinal que no es el sitio, sobre todo porque no podemos tirarnos cosas a la cabeza, que es lo malo que tienen las reuniones de Skype. Son muy civiles. Pero bueno. ¿no? No exacto, exacto, sobre todo porque si tiro algo rompo mi propio ordenador, Y entonces me duele a mí. <risa>
4: Pero sí que es cierto que hay un esfuerzo por intentar limitar.
5: Hay un esfuerzo, ahora es obligatorio. Esa, esa limitación ahora es, y es obligatoria. pero esto pasa Otra pa... cosa
4: es la práctica y lo que nos interesa conseguir. Bueno, pues
5: la agencia ya en su último cambio de la, de la guía de cookies ha dicho que efectivamente, que, que por presiones europeas ya no podemos seguir considerando que, que seguir navegando por una página web o hacer clic... Eh, significa que tú aceptas todas las cookies con todas las consecuencias que eso tiene. Eso efectivamente tiene dos caras. La primera, cuando las cookies con las que tú estás pagando el acceso a esa página web son excesivas, pues hombre, igual estoy poniendo un sobreprecio por ver algo inane que no, que no, me, que no me no me da nada, no me da na- nada extra. Claro. Pero, pero bueno, en otros muchos casos, pues sí tiene cierto sentido decir: Ya, es que si yo hago mucho scroll hacia abajo en esta página. Con un aviso suficiente, ¿por qué no se puede considerar eso una acción positiva y expresa de aceptación?
2: Uh-huh.
5: Ese, es, ese es el debate. Son dos corrientes doctrinales sí. que yo que, que, que creo que, no est- que este no es el sitio para. A no ser, <risa> a no ser que esto todos. alguien. Bueno, si alguien. <risa> luego decimos el minuto exacto y cuando alguien esté despierto a las 4 de la mañana y quiera dormir, puede poner esto.
2: <risa> todos los estadounidenses que están ahí a las 4. <risa> Bueno, Oye, eso estaría
4: y... para otra charla,
2: ¿eh? Esa es otra, sí, esa es otra.
4: De sí, privacidad sí. Y, y Estados Unidos.
2: Y bueno, bueno, no, es que además, fíjate, España era el país más restrictivo, ¿no? O uno de los más eh, duros en política de privacidad, ¿o me equivoco? Legislativamente
4: ¿Me, sí, o sea, sobre el papel.
2: Uh-huh.
4: ¿Y vos estás de acuerdo?
5: Estoy de acuerdo sobre el papel, hasta que, hasta que se ha venido a armonizar un poco toda la... Toda la legislación europea, España era uno de los de los que tenía una ley más rígida. También es verdad que, que bueno que a partir de ahí todo se ha, todo, las tornas se han invertido y que ahora Ajá. mismo bueno, pues la, la última ley de orgánica de protección de datos para mí es insuficiente comparado con, con la ambición que veníamos de, del reglamento europeo.
2: Sabéis la cantidad de gente. De mi sector que se ha dado cabezazos en la mesa usando MailChimp, que si el servidor está en Estados Unidos y entonces no le aplicaba el double opt-in y no sé qué, qué horror, o sea, ¿y eso qué? ¿Eso qué le decimos a la gente? ¿Puedes usar MailChimp o no? (ríe) ¿Le decimos que nos patrocine la sección o no? (ríe)
5: Todo lo que sea patrocinio yo creo que es bueno no para para este podcast. Hay liberales a tope ahí. Claro, sobre todo porque el patrocinio no lo pagamos en
2: privacidad. Ah, Exactamente, exactamente. Pero ahí hubo un problema, ¿no? O sea, ¿cómo convivía un servidor de de emailing que tiene sus máquinas en Estados Unidos operando aquí? Curioso, ¿no?
5: Curioso.
4: Seguimos igual de todas formas con esas... Tenemos sí. muchos problemas.
2: Y hay problemas, ¿no? O sea... Hay
4: problemas a nivel... Ahora os dejo hablar a Ivo, ¿vale? No, <risa> Pero
2: sí. Que sí que hay sigue problemas
4: bien. porque la legislación europea, lo, como bien ha, ha comentado Ivo, lo que pretende es una unificación de todos los estados y tiene una serie de regulaciones. Entonces, eh, transferir datos de un lado para otro, pues hay veces que no se, no se establecen los mismos requisitos, y eso es un problema, porque ¿cómo, cómo lo haces? Claro. ¿Cómo sí. lo haces? Bueno, eh, te, te cedo la palabra, Ivo. Lo haces
5: con, con mucho cuidado y con los mecanismos que a día de hoy no tenemos muy claros cuáles son, porque, eso. bueno, eh, nos han dado un revolcón muy fuerte en privacidad, se ha cambiado otra vez todo el panorama con una reciente sentencia europea en la que, todo el esquema que había montado antes para poder mover datos de un lado para otro, para tener las sesiones más o menos organizadas, se ha declarado ilegal. Por decirlo llanamente, se ha declarado ilegal y ahora tendremos que inventarnos otra otra historia, otro armazón, otra estructura que nos sirva para, para colgar esa chaqueta y para solucionar un problema que... Bueno, también eh, es un problema que yo creo que se soluciona muchas veces eligiendo a un proveedor de confianza y no a un proveedor simplemente por el precio que me da un servicio que, que, bueno, que efectivamente lo estoy pagando en privacidad de mis usuarios.
2: Nuevamente. Sí, sí no estoy de acuerdo. Es, en muchas ocasiones es el indio y no es el arco. ¿no? Eh, yo siempre lo digo. no vamos lo, lo viví en una ocasión, en una campaña de una red social que se llamaba Twenty que era como las, los millennials, son muy jóvenes, no lo conocerán, pero bueno, bueno está T Mobile, pero eh, esa, estaba yo ahí visitando las oficinas y tenía una amiga que, que habían hecho un concurso y era con una marca cervecera, ¿vale? Ya eh, en los siguientes programas mencionaremos marcas si, si vienen a hablar. No
5: se, mencio, no se menciona nada si no patrocinan. Eso, esa eso. es la primera es norma del marketing. Eso es, vamos.
2: Es una marca cervecera... Verde. <risa> ya no puedo decir más. ¿eh? Y, y entonces habían hecho un concurso y me decía, ¡buah, qué éxito! Tenemos casi 10.000 registros. ¿tá? Y claro, yo, pues, tío de marketing allí, con su traje y tal, digo, ¡joy, qué bien! ¿Y, y qué vais a hacer ahora con los registros? Y dice, pues no sé, pues nada. Y digo, ¡hostia! ¿Habéis sacado 10.000 registros y, y no sabéis qué vais a hacer con ellos? No, pues ya veremos. O sea, No sé, me dio la sensación de que efectivamente estamos siempre como poniendo por delante a la máquina, a la acción, y el cerebro lo dejamos para lo último. Y y todo tiene que tener un objetivo, todo tiene que tener una una buena herramienta. Con un mal diseñador, pues pues seguramente no salga un buen diseño. Eh, Y y una buena herramienta con un mal operario, pues te cargas el pavimento, te cargas la pared, ¿no? Y la máquina era buena. Con lo cual, sí que es verdad. Y, Y... yo, vamos, en vuestro caso, por ejemplo, ¿no? Eh, tener una persona que controla, que sabe, que tiene experiencia, pues a lo mejor es un pelín más costoso. No voy a decir caro, ¿eh? voy a decir costoso. Pero a medio o largo plazo, seguramente no te arrepientas de esa decisión. Como pasa con un cardiólogo, como pasa con un oftalmólogo, pues ahí sí lo vemos, ¿no? Ahí la gente dice, ah, sí, sí, claro, claro, no yo el mejor oftalmólogo, a ver si me voy a quedar ciego, claro. No dices, pero es que ese de ahí te opera el ojo por 100 euros. ¿A que ahí no vas? Pues claro, ahí lo, es como muy palpable, ¿no? Que, que es un daño irreparable. Pero en estos casos, fíjate, lo damos así como lo pasamos por encima, pero, pero qué importante es tener a profesionales, ¿no? Como vosotros, vamos.
4: Yo creo que además eh, se pueden ver resultados a corto plazo. Es decir, primero es imagen de tu empresa. O sea, estás dando transparencia al cliente, ¿no? O
0: sea,
4: no una cosa farragosa y tal. Y luego eh, O sea, a las cookies tampoco hay que tenerlas miedo ni a los los abogados de privacidad, somos gente con cierta alma, cierta, no no mucha. Entonces eh, sí que es cierto que incluso podemos ayudar a que toda esa información la puedas utilizar, que eso es lo importante, dentro de los límites legales. Y dentro de lo que te permite pues, el marco jurídico, entonces, eh, no es tanto como un, yo no lo veo como una cosa gravosa, que sí que es cierto que muchas veces se ve como, jo, ya están aquí los de privacidad, los pesados con la casillita de he leído y acepta la política de privacidad. Sí, de acuerdo, pero puedes eh, realizar miles de acciones y las cosas las haces bien, entonces yo creo que hay que darle la vuelta a la tortilla seamos, seamos y, positivos.
5: Y aún más, yo sé que Arancha hace siempre esta pregunta y es ¿qué vas a hacer con los datos? Y sé que lo hace no solamente por, sí. por esa necesidad de transparencia y esa necesidad de información que tenemos que, que, que tenemos que cumplir legalmente, sino porque, ya ahora estoy siendo corporativista, cuando cuentas con un abogado que tiene una cierta experiencia, eh, te puede dar ideas y te puede servir claro. de consultor. Entonces es, mira, yo tuve otro caso con otro, en otra situación parecida en la que estábamos captando unos datos y aprovechamos ya para informar de este tratamiento, este tratamiento, este tratamiento, que los íbamos a usar con estas finalidades. Y bueno, no te voy a decir que haya directamente un retorno monetario, pero sí lo puede haber, o sí puede haber un retorno en propia publicidad, o puede haber un retorno de muchas otras formas, sobre todo en inteligencia de negocio y que, y que a tu modelo le puede venir bien luego.
2: Yo he visto casos en los que empresas, he visto, o sea, no es, me han contado el otro, no, no, yo he tenido en la mesa gente que por, por gestionar mal el anterior, bueno, cuando se hizo el cambio de RGPD, uh-huh. eh, empresas, en concreto, o sea, de verdad, empresas que yo yo he visto esa base, pues estamos hablando a lo mejor de 20.000 contactos. Y por hacerlo mal, y por lanzarse a la aventura mal, de repente perderlos. Ya no poder utilizarlos, porque habían hecho una comunicación errónea, porque ya sí. se habían pillado los dedos. Es decir, He visto, he visto por contarte uno, he visto más casos, ¿eh? pero fue un drama. Eh, y, y claro, dices, ostras, cu- contra 20.000 contactos que pierdes, ¿no te interesa tener a alguien a tu lado que te ayude? Es que es, es, que es horroroso, ¿no?
5: Y, y además... Yo, yo, iba, yo simplemente iba a meter el dedo en la herida y decir que hablaba de, de, de 20.000 pero es que ha habido empresas que, que han perdido millones, claro, Sim- sí, sí simplemente por eso, por, por no tener una estrategia claramente definida sobre lo que tenían que hacer en ese momento
2: eso es, pues estamos llegando al final, yo la verdad es que pff, o sea vaya café chulo que hemos echado aquí, eh, vaya café en ópera, chulo, chulo yo estoy alucinado eh, Son cosas que pueden parecer un poco tediosas, pero son cosas necesarias, son cosas agradables. Como dice Arancha no muerden. Y yo lo que sí que invito a la audiencia es que si tienen dudas, pues bien nosotros se las pasaremos o bien directamente eh, podéis poner en los comentarios del podcast lo que queráis y seguro que Arancha y e Ivo os contestan cualquier duda que tengáis en referencia a esto, incluso de otras cosas. <ríe> no sé de qué, pero seguro que saben de muchas más cosas. De cría de
5: galgos hay mucha experiencia, creo yo, en el otro lado.
2: Entonces, También saben
4: otras cosas.
2: Yo animo, animo, a, los, animo a, a los oyentes, animo a los amigos del Edge Marketing que cualquier duda que tengáis la planteéis ahí porque de buen gusto, de buen agrado, se va a responder y se os va a ayudar. Y y de verdad, eh, ya Andrea me va va a echar, pero quería de verdad agradeceros que hayáis estado en este episodio 1, que es el (ríe) 2. Quería invitaros a que nos sigáis y que en el futuro participéis otra vez, que seguro que hay muchos temas en los que nos podéis ayudar. Y que esta es vuestra casa, esta es vuestra audiencia y de verdad un encanto tratar con vosotros. Un gusto.
4: Pues muchas gracias, ha sido un un verdadero placer y absolutamente a vuestra disposición. Muchísimas
5: gracias, Rubén. Siempre que quieras, aquí estaremos.
2: Muy bien, pues Ivo Zaldívar, Arancha Monteagudo, muchas gracias. Andrea, estamos acabando ya el podcast y, y la gente seguro que quiere más, pero esto tiene fin. Muchas gracias, un abrazo.
0: Y finalmente, para cerrar el programa, dar las gracias a todos los participantes. Y no olvidéis dar like y compartir si os gusta. Nos vemos el próximo domingo.